0: שלום למאזינים ולמאזינות, אנחנו בשיחה קלה על כלכלה, פודקאסט של גביש פיננסים, נמצא איתי ברק גרשוני, שוב הבעלים והמנכ״ל של גביש פיננסים, היי ברק.
1: היי טלי. בוקר טוב,
0: בוקר נפלא, יום שישי היום, יש לנו זמן לדבר על דברים חשובים. אנחנו כמובן נציין שוב שכל מה שיאמר כאן לא מהווה המלצת השקעה, מדובר בהשערה פיננסית, בדעותיך, שאנחנו ממליצים מאוד להקשיב להם, אבל לא מדובר בהמלצה שיש להתייחס אליה כהמלצה פיננסית. אז על מה נדבר היום?
1: אני? אני יכול לדבר על כל מה אבל בגדול... <אח> נדבר <אח> על
0: שלושה דברים מרכזיים, כן. נדבר על העלאת הריבית בארה״ב השבוע, על מסיבת העיתונאים שעשה נגיד, נגיד. הבנק המרכזי, פאוול, נדבר על, ניתן שיעור קצר על השקעה באגרות חוב בתקופה כזאת, במיוחד בתקופה כזאת, ואיך לא נסיים עם הבחירות בישראל, מה המשמעות של הבחירות בישראל ברמה הכלכלית, האם יש משמעות ליציבות <אח> של הממשלה, <אח> בלי... <אח> טיפה של פוליטיקה, <laughs> כל מי שינסה להבין ממה שאנחנו אומרים, איזושהי הידה פוליטית, לא, לא, שוגה, <laughs> <laughs> שוגה ומטעה. אז נתחיל ברק בהעלאת ריבית בארה״ב השבוע, שבה בישר פאוול על העלאת ריבית לאזורי ה-3.75, 4% על מסיבת העיתונאים. בוא תסיפרו לי קצת על זה. אני קודם כל, אני כל, כל רואה שאת תופסת את
1: הז'רגון, כי כולם אומרים 4% ואת זוכרת מה שאמרתי בפעם הצווח, הקודמת, כן. שזה טווח ריבית שם, כן, אבל נגיד 4% לצורך הקיצור. Uh, כן, היה שם, היה שם סיפור, נגיד את זה ככה, כי ב- בהודעת הריבית עצמה, uh, המשקיעים uh, נאחזו באיזשהו משפט שלו, ש- שהוא חשוב, כי הם הוסיפו אותו, זה לא היה בפעם הקודמת, ואני חייב להגיד לך שאנחנו הכלכלנים את- לוקחים כל פעם את ההודעה הקודמת ושמים את ההודעה החדשה ומשווים. אז זה כולם עושים כבר, כן? Uh, ועכשיו משווים ורואים פתאום שנוסף משפט סופר חשוב, שאמר שבגביעת... בגבייה העתידית של הקצב של העלאות הריבית, הם יתחשבו במה שעלה כבר עד עכשיו, okay. ובאפקט המצטבר שכבר uh, צריך להיווצר, ובעובדה, ודיברנו על זה לדעתי פעם, שלוקח לריבית זמן לחלחל, להשפיע במערכת, בסוף זו מערכת כלכלית, לוקח זמן.
0: אז, אז... הם שמעו משהו יותר ממותן, פחות ניצי.
1: פירשו את זה כמשהו יוני אבל בואי נסביר מה זה ניצי כי זה, זה אולי כבר תמיד צריך כן, לחזור הוא. למושגים הבסיסיים. Mm-hmm. מדיניות מוניטרית יכולה להיות ניצית, אתה להיות נץ מוניטרי שזה אומר שאתה בעד העלאת ריבית וקוראים ו- לזה צמצום מוניטרי, זאת אומרת לדכא את הפעילות במשק כן. שיש לך אינפלציה בדיוק כמו עכשיו, שפאוול כרגע הוא נץ סופר רציני. ומדיניות של יונה, מדיניות יונית, זה מדיניות שתומכת בהקלה. מסרים יוניים הם מסרים שבעד הקלה, זאת אומרת של להוריד ריבית, להפסיק להוריד את הרגל מהגז, כמו שהיה בעשור האחרון, שכל הזמן הריבית פה הייתה באפס, זה מדיניות שהיא סופר יונית, סופר מרחיבה, נותנת לכולם מה שנקרא ל- 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 לחגוג על החיים, נקרא לזה ככה.
0: כן, אז הוא דאג לתקן את ההבנה השקויה, הוא דאג לחדד את משהו, את המסר.
1: או... השוק, השוק לקח את זה נכון, השוק לקח את זה למקום אופטימי, השווקים התחילו לעלות, כי כאילו, כאילו מגיע מתישהו הקצה, הנה אנחנו מבינים שהעלאות הריבית... צירה של העלאה. בדיוק, ופאוול בא ואמר כבר בתחילת המסיבת עיתונאים, חבר'ה, אתם לא שם, מה שנקרא, זה, זה לא פה. זה שאנחנו, ברור שאנחנו הולכים עכשיו להאט טיפה את הקצב בהמשך, כי היינו באפס. הגענו לארבע, זה כבר פרשנות שלי לדברים שלו, אבל היינו באפס, הגענו לארבע. זה כבר ריבית הרבה יותר גבוהה. מכאן ברור שהקצב אה, התמתן, אבל זה לא אומר עכשיו שאני הולך אה, בכלל לדבר על להוריד ריבית, הוא כאילו, הוא גלגל על זה ממש עיניים. מה הקשר? הוא אומר, האינפלציה פה. האינפלציה פה לצערנו להישאר, היא, היא פשוט אה, נדבקת, היא סטיקי, רואים אותה. ועכשיו ברגע שרואים את האינפלציה, אנחנו צריכים להילחם, ואני פה בשביל להילחם. אין מה לדבר על מסרים יוניים, על מתי אנחנו עוצרים, אנחנו לא, לא שם. הדבר היחיד שהוא אמר, וזה כבר פירק לכולם את, ה, את ה, מה שנקרא, את המחשבות ה- היוניות, הוא אמר, מעבר לזה, אני חושב שאנחנו נצטרך להעלות את הריבית יותר גבוה ממה שארחנו פעם קודמת. <מח> ואני מזכיר שפעם קודמת הוא רמז, אנחנו מדברים עליו על זה הרבה כי אני מקשיב, כאילו כל פעם הרי הם מקשיבים, כל אחד והתחביבים שלו בחיים, אז <מח> למעשה, אני אמרתי כבר כמה פעמים במהלך השנה האחרונה שהוא רומז לישיבה של ספטמבר, שהם הולכים להעלות את הריבית הרבה יותר. ודיברנו אז, ובאמת זה הגיע ל-4-6. אז הוא אומר עכשיו, לא, 4-6, לא, לא הולך לעצור כן. פה. אם אנחנו היינו מפרסמים עכשיו את המחשבות שלנו, כנראה שהם יפרסמים בדצמבר, דרך אגב, זה עוד חודש, אתם הייתם רואים שהריבית הולכת לעלות הרבה יותר גבוה, כי האינפלציה... ממשיכה.
0: אז לא רק שהוא לא נותן איזושהי מילה על הורדת ריבית או על מתי יהיה סוף סוף תרחיש הפיבוט כמו שאמרת בפודקאסטים הקודמים. כן. אין, אין, הוא לא נותן צפי למתי האינפלציה למעשה תהיה תחת שליטה. הוא כרגע ממשיך בקו אחד מאוד ברור, המסרים שלו ברורים, הוא מתקן מי שחושב אחרת.
1: יש פה, הוא מנסה לתקן, הוא מנסה להסביר את הדברים שלו, אבל בואי, את אמרת פה שני דברים חשובים, אחד תרחיש הפיבוט. והשני של המתי האינפלציה תסתה. בוא נתחיל מתרחיש הפיבוט. נסביר ל... שוב פעם, בכוונה אני חוזר על הדברים, כן, כדי שמי שלא שמע את הפודקאסטים הקודמים גם יהיה איתנו באותה שורה. זה תרחיש פיבוט זה איזשהו סוג של תרחיש שהשחקנים בשוק מצפים שתעלה הריבית, והנה, והנה, והנה מחר היא כבר תתחיל לרדת. כי הנה דיכינו את האינפלציה הצ'יק צ'אק, ועכשיו מתחילים לעבור ממדיניות מצמצמת למדיניות מרחיבה, זה אומר להוריד ריביות. פאוול לא שם. הוא אומר את זה חברים, זה בכלל לא שם, זה פשוט לא קורה. אין מה לדבר על להוריד ריבית, אנחנו מדברים כרגע רק על העלאות ריבית, והשתמע מהדברים שלו שגם הוא לא שולל העלאות ריבית מעבר ל-6 אחוזים. איך ומה, אני לא אכנס לביץ ולבייץ, אבל מישהו דיבר איתו על חוק טיילור, בהזדמנות נסביר את זה. בגדול אני, אני חושב שהוא לא הולך לש, שגם אם הוא יגיע ל-6 אחוז ריבית, זאת אומרת מעבר לאינפלציה היום בשווקים שגלומה, הוא לא, לא מוטרד מזה. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו, יש אג'נדה אחת. האג'נדה היא להילחם באינפלציה ולשים אותה תחת שליטה למעשה. כן,
0: כן, אז הוא, הוא באמת אומר, אנחנו לא נראה הפחתות ריבית, אומר בדרכון לא נראה הפחתות ריבית בטווח הנראה לעין, אבל בכל זאת, בכל זאת, אם שוב נעמוד על הנקודה הזאת, איך באמת ניתן לזהות נקודת סיום, עצירה של העלאה?
1: זה אולי הדבר הכי קשה, וגם הוא דיבר על זה, זה כמעט בלתי אפשרי. יש פה, יש פה איזה עניין ש... זה לא שאתה תראה שהאינפלציה נגיד ירדה ל-2% או ל-4%, מתחילה לרדת, תגיד, יא, זהו, נגמר, והנה האינפלציה נגמרת. או תראה איזה אינדיקטור משוק העבודה, תגיד, הנה, האבטלה מתחילה לעלות. אה, אה, יש סימנים כלכליים, נקרא לזה, אנחנו חופשים אינדיקטורים כלכליים, להגיד, אוקיי, הנה האינפלציה מתמתנת. כן. לאינפלציה יש עוד נדבך, והוא מדבר על זה ממש, וזה מה שמשתמע כל הזמן מהשיחה שלו. אה, אינפלציה זה דבר שנקרא לזה מתנחל בלבבות או מתנחל בהתנהגות. ובזה הוא נלחם. וזה, קצת יותר יהיה קשה להבין באינדיקטור כלכלי כזה או אחר מיידי. זה יהיה חייב להיות איזשהו רצף. תקופה שלמה של להבין שהוא ממש, אני כאן נתתי משל של לכבות את השרפה ועד הגיחה לאחרון. אז... הוא שמה, הוא במקום הזה של עד לכבות את הגיחה לאחרון. ויש המון שיחות, דרך אגב, במיליה הכלכלי, של האם הוא הולך להיות פול וולקר, פול וולקר, סיפרנו, זה היה, נגיד בשנות ה שהיה מאוד מאוד ניצי, ופרק את האינפלציה, והעלה את הריבית לשיעורים דו-ספרתיים, <אז> ופשוט פירק את האינפלציה, אבל פירק גם את ההתנהגות האינפלציונית, לבין הקודם של פול וולקר, שקוראים לו, נדמה ארתור ברנס, שהעלה כמה פעמים את הריבית, אבל גם אמר, אוקיי, הנה נגמר, נגמרה המלחמה, ניצחנו את האינפלציה והוא הוריד את הריבית. ובום, עוד פעם קפצה האינפלציה. הוא לא הולך להיות ארתור ברנס. סיפרנו שבפגישה בג'קסון הול של כל הנגידים, הוא בחר במפגיע לצטט את פול וולקר. כן. גם עכשיו הוא מדבר פול וולקרית, הוא לא מדבר ארתור ברנסית, בסדר? הוא מדבר בכיוון של אני צריך חייב למגר את הדבר הזה, גם אם זה יכאב. היה שם איזה עניין שהוא כאילו מאוד עובר אצלו כחוט השני. גם אם זה
0: יכב, גם אם בדרך יישבר משהו, אנחנו מזכירים שיש סכנה בהעלאת ריבית. אנחנו ברגע נזכיר, ודיברנו על זה גם פעם קודמת, שבבריטניה הפנסיות הגיעו כמעט לחדלות פירעון, אז אין אין... ממש נכון. אין איזושהי סכנה שמשהו יישבר או יינזק משמעותית בדרך?
1: אז גם פה, האם יהיה פה איזה ברבור שחור? המקום היחיד בשיחה שאני שמעתי אותו מתבטא בהקשר הזה, זה שאלף הם מאוד מאוד, איך הוא קורא לזה? Acutely aware, מאוד מאוד מודעים לנושאים האלה של האם היציבות הפיננסית תישמר, כי תקשיבי הסיפור הזה של הפנסיות כמו שבדיוק אמרת, מאוד השפיע ו- והעיר את כולם שהם צריכים להיות חזק בניהול סיכונים. אבל למשל שהוא נשאל על שוק הדיור כי מזכיר שהמשבר הגדול האחרון היה משבר של דיור בשנת 2008. Uh, הוא אומר uh, על הדבר הזה אומר חברה אנחנו לא שם כי בדקנו אנחנו בודקים We are mm-hmm. את השוק של הדיור ומכל האינדיקטורים שעולים המצב בכלל דומה למה שהיה שם. פרשנות שלי אני לא רואה בעיה ליציבות הפיננסית בטח לא מהמקום הזה אולי יהיה ממקום אחר. זה מאפשר לי עוד דרגת חופש להעלות עוד יותר את הריביות אם אני צריך. אני לא חושש אבל השאלה היא במקומה דיברנו על זה יציבות פיננסית פגיעה ביציבות פיננסית יכולה לשנות את כל האג'נדה. כרגע הוא לא רואה בעיה כזו, ועוד יותר אמרתי, הוא כנראה שגם פחות מפחד להעלות ריבית, לפחות מהכיוון של הדיור, כי משם הוא לא רואה שתיפתח עליו הרעה, אז זה, זה, זה המצב בגדול.
0: כן, הייתה לו גם עוד איזושהי תשובה שאתה סימנת בינך לבינך כמשהו שצריך להתייחס אליה. הוא נשאל לגבי soft landing, נחיתה רכה, כן. על, הוא ככה משהו שמרמז על כך שהכלכלה תצליח להימנע ממיתון כלכלי ופשוט תחווה צמיחה נמוכה יותר והוא גם את זה, זה דאג קטן. לתקן, גם הוא, על זה הוא ענה בצורה הוא מאוד ברורה.
1: הוא ענה ברורה. בצורה מאוד, הוא עונה, אתה יודע, הוא צריך להקשיב לו, הוא עונה בצורה יפשושית כאילו, יחסית, <laughs> זה, זה האיש. אבל ברורה. ברורה מאוד, <laughs> ואז הוא אומר, לא, אני, לא רואה, אני רואה שהסיכוי ל soft landing הצטמצם דרמטית. זה נגיד שיושב ואומר אני חושב שהולך להיות פה מיתון והוא אני עוד כן. פעם שלי אני הולך לגרום פה למיתון כי צריך פה מיתון כדי שנילחן באינפלציה. עכשיו זה לא זה לא דבר יש פה יש שם מי ממש עכשיו זה נגד כל ההוויה זאת אומרת אם זה היה בממשל הקודם כי עקבנו שם איזה. אני, אני מזכיר שטראמפ רצה להעיף אותו כשהוא לא עבד כמו שצריך פה. את כרגע לא שומעת שום דבר מהממשל, אבל כן. בטוח שהממשל גם מתפתל מהעובדה הזאת ש, שיש את הדבר הזה. אבל, אבל זה בדיוק עצמאות, דרך אגב, של בנק מרכזי, שזה דבר סופר חשוב. הוא באג'נדה, הוא צריך לטפל בנושא הזה של אינפלציה, ובזה הוא מטפל, כן, גם אם המחיר יהיה מיתון.
0: האמת שאני סקרנית, הרי בסוף הוא גם בן אדם שיכולת נתון ללחצים כאלה ואחרים. כרגע אין מספיק לחצים, או שהלחצים פשוט לא, משפיע, לא משפיעים עליו.
1: קודם כל, בואי נשים את הדברים במקומם. כרגע, סקרטרי אוף סטייט זו ג'נט ילן, הקודמת שלו. זאת אומרת, כששר האוצר, במירכאות, של ארה״ב הוא הקודם רואי חיים שלך, בעין, אז כן. יש מודעות עצומה לחשיבות של עצמאות של בנק מרכזי. זה אחד הדברים, את יודעת מה, הנה נושא ממש לפודקאסט, עצמאות בנק מרכזי. זה אחד הדברים הקריטיים. שגם פה בישראל למזלנו הרב קיים, כי אתה חף מעניינים אה, פוליטיים חטיות, שהם כן. משתנים ותזזיתיים, ו- 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 וכל פעם יש למישהו אג'נדה אחרת, אתה צריך להיות באג'נדה שלה, של טובת העם, מה שנקרא, טובת הציבור. בהגדרה, בלי שום הטיה לפה או לפה, ושמירה על יציבות מחירים ועל ה-מקסימום אמפלוימנט, שזה המטרות של בנק מרכזי בדרך כלל, זה משהו שטוב שיהיה מופרד מכל אה, עניין אה, פוליטי. פשוט יעבוד בשקט זה מאוד חשוב אז
0: בוא נדבר <נדרגן אז> על מופרד מכל עניין פוליטי או מופרד מכל עניין אחר הוא, הוא, אין, אין איזה שהתייחסות או, או חשש מהשפעה על שוק שהוא מעבר לשוק האמריקאי.
1: <אז> כן היה שם משהו זה, זה גרם לי ככה כזה לצחוק כי להגיד להראות שגם גם פאוול יכול להיות אה, אה, דיפלומט ולהגיד לכולם בצורה יפה ויפשושית שוב ללכת <אז> להזזל. מה הכוונה? שאלה, שאלו אותו, אתה לא חושש מההשפעות של זה על הדולר? כי הדולר מאוד מתחזק, הריבית עולה, הדולר מתחזק. אז אמרו לו, אתה לא חושש מההשפעות אה, של זה על העולם? אז הוא ענה, In not so many words, הוא אמר, אה, אני חושב שהיציבות הפיננסית של ארה״ב היא דבר מאוד מאוד חשוב לכלל העולם. בקיצור הוא שלח את כל, הוא אומר להם תעזבו אותי בשקט בקיצור, אני לא מעניין אותי. לפי דיש אג'נדה,
0: הוא צריך למגר את האינפלציה וכל שאר הדברים נדחקים לקרן זווית.
1: בדיוק ככה ותעזבו אותי בשקט, כאילו באמת תעזבו אותי אני מתעניין בענייניי. הוא צודק גם, עוד אני מזכיר את זה גם, בקודם אמרתי את קיינס, שאמר הוא צודק בטווח הארוך, אבל בטווח הקצר מדינות שם, מדינות מפותחות, מדינות מתפתחות, יכולות להיפגע מאוד מאוד מהדולר, זה לא מעניין אותו כרג אמריקה פרסט מה שנקרא והוא צודק כי זה, זה האג'נדה שלו וזה ככה כן. הוא פועל.
0: כן ואפשר להרחיב רבות על הניואנסים במסיבת עיתונאים הזאת, על צבר של הדברים, על האמירות הברורות, אבל זמננו קצר נעבור לנושא השני.
1: אני, אני, אני רק אז אני אסגור את המסר שלו. תסגור את המסר, כן. אה, הסיפור הזה של איזה סוג של v-shap כזה שכל השוק חושב שהיה אמור להיות של v הפוך נקרא לזה. מעלים 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 ריבית וטאק מורדים 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 הוא אומר תוציאו את זה מהלקסיקון, הוא כבר אומר את זה כמעט שנה. חבל
0: שאי אפשר להראות את זה כן. של מה הוא רוצה לעשות. אולי בסקירה
1: <אז> שאני, שאני נזכיר שאנחנו מוציאים כן. סקירה נלווית לפודקאסט, אז אולי שם אני אראה את הדברים, אבל זה הפער. הם חושבים על V-shape, והוא חושב על משהו כמו רמת הגולן, קו שאתה עולה ואחר כך ישר <laughs> הרבה 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 זמן. <laughs> עד שהוא לא יראה שהאינפלציה אה, יורדת ומתמתנת ממש לתחום של ה-2% שזה המנדט שלו, למשך הרבה זמן. Uh, פשוט לא, הריבית לא, ת, לא תרד, וזה אומר שהריבית תהיה גבוהה בארצות הברית למשך uh, כנראה כמה שנים, לא חודשים, אלא שנים, שנה, שנתיים, שלוש, אני לא יודע, אבל לפי המסר שמדבר זה שם, השוק עוד לא לקח את זה, השוק עוד לא מטמיע את זה, שוק המניות yeah. לא שם, אבל זה, פעם יהיה לנו כנראה הרבה זמן לשוחח על מתי השוק... מגיב לדברים כן, האלה. כן,
0: ולאורך זמן כמובן, אנחנו נדע אם באמת ההחלטות שלו היו נכונות. נראה לי שזה דברים שיישפטו אה, לאורך זמן.
1: ממש ככה, אה, ממש ככה את לגמרי.
0: זה. נעבור לנושא השני ברק? כן, בטח. אז באמת אנחנו מדברים כל הזמן על תקופה של
1: ריבית שעולה ועולה.
0: בוא ניתן, מה, בוא, בוא נלמד משהו את המאזינים כן, זה... על השקעה באגרות חוב, ניתן איזה שיעור קצר בנושא.
1: כן, זה, זה הקפיץ לי פשוט השיחה הזאת. אנחנו נמצאים מסיימים שנה שאנשים, לקוחות סולידיים הפסידו כסף. ואני תמיד אומר שאני יחסית אופטימי מכאן קדימה. אתה בן אופטימי. סבבה. מי מכמוך יודע. אבל העניין פה שבאמת אמרתי שאולי זה, אני יסביר גם מאיפה זה מגיע דרך שיעור קצר באג"חים, וכשאני מסיין את השיעור אני מקווה שכולם יהיו איתי in the same page מה שנקרא. כן. בואי אני אסביר מה זה אג"ח אבל אני יורד הכי הכי נמוך והכי מופשט כרגע, בלי להכניס יותר מדי הסברים. בסוף הגרעת חוב זה הלוואה. עכשיו שאתה נותן לבנק הלוואה זה נקרא פיקדון, אבל נגיד אתה נותן עכשיו, נדבר ב-100 שקלים. נתת הלוואה למישהו למשך... הבנק נתן הלוואה? אני, 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 לא, דווקא לא הבנק, אני רוצה, אני נותן הלוואה. אוקיי. Okay. למישהו למשך חמש אה, אה, שנים, okay. בריבית של 4% סיכמנו. Mm-hmm. אז נתתי לו 100 שקלים,
0: okay.
1: הוא עכשיו יחזיר לי כל שנה 4% במצטבר על 5 שנים, 4% כפול 5, okay. 20%. 20%. Mm-hmm. יופי. זה מה שמקבלים מ- מהלוואה. בתכלס, אם הריבית עלתה, או הריבית ירדה, או אני לא יודע מה, לא משנה לי. אני הולכת להיות לי הכנסה שוטפת, מהעובדה שנתתי למישהו הלוואה של 4 אחוזים, 4, 4, 4, 4, בסוף הוא יחזיר לי גם את הכסף וגם את 4 האחרונים, 104. כן. נגמר הסיפור. Mm-hmm. עד כאן ברור, יופי. כן. עכשיו, לא היו 4 אחוזים בשנים האחרונות. כן, הייתה ריבית אפסית. בדיוק, אז נתת הלוואה, או יותר נכון, סגרת פיקדון בבנק לשנה, אמרו לך 0.1, 0.15. 0.25 עם הפקידה ממש הייתה אה, נחמדה איתך ביום טוב והבנק היה צריך אה, לתת אה, קצת יותר ריבית. Mm-hmm. זה, אין כסף בזה, אין הכנסה שוטפת מזה. אנשים שחיים על הכנסה שוטפת, אי אפשר להתפרנס מזה, אי אפשר לחיות מזה, זה כלום. ובדרך קרה עכשיו מה ש... הסוג אחד של הכנסות בהלוואות. למעשה זה הסוג היחיד של ההכנסות, הכנסה מריבית. עכשיו כשהלוואה נהיית שכירה, כמו איגרת חוב, זה המשמעות של איגרת חוב, זה סוג של הבאה שכירה. למעשה תמיד יש איזו השוואה לריבית שנמצאת בשוק. עכשיו, מה אני אומר בצורה הכי יש פשוטה? ואם יש תנודתיות? אז אתה מתנדנד איתה, אבל בואי נסביר את זה רק בצורה יותר פשוטה, מה הנושא כן. של רווחי הון והפסדי הון. שלהבדיל של שוטפת. כשאני עכשיו קונה איגרת חוב, לא בבנק, אני קונה איגרת חוב, וקניתי אותה אותו דבר, איגרת חוב לחמש שנים, רק שהריבית הייתה, שנתנו לי שנה שעברה, אז אני אקבל, אני אקבל, שמתי 100, אני אקבל אחוז כל שנה. אחוז, 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 <sans> שנה חמישית, 101, וסע לשלום. כן. <sans> <sans> אבל חודש אחרי, נגיד, הריבית עלתה, לשני אחוז. בכוונה מספרים גדולים. קפצה לשני אחוז, אז אם הייתי סוגר את זה עכשיו, כשהריבית היא כבר שני אחוז, אם הייתי בא לעשות את אותה עסקה מול אותו בנק, אז הייתי מקבל עכשיו שני אחוז, שני אחוז. <sans> היה יוצא לי במצטבר, היה לי של, שהייתי עושה היום, היה יוצא לי 10, 10 ורק לפני חודש סגרתי עסקה שהייתה שווה חמישה אחוזים. טכנית, על הנייר הפסדתי, לעומת האלטרנטיבה, ש, שכבר תוך חודש קרתה, כן. הפסדתי חמישה אחוז, כי אני סגרתי עסקה. עכשיו, זה לא אומר שאני לא אקבל את החמישה אחוז שלי. את החמישה אחוז שסגרתי לפני חודש אני אקבל. אבל אם מישהו היה משערך את זה על הנייר, כמה ההלוואה שלי שווה, טכנית הייתי מפסיד הפסד הון. למה? כי כבר יש עסקאות יותר טובות, כי זה מה שאנשים רואים עכשיו בתיקים. אם מישהו היה בונה תיק איגרות חוב עכשיו, או תיק הלוואות, והוא תיק הלוואות, לא קרנות נאמנות, לא דברים ש... הלוואה ש... שאתה רואה אותה מול המדינה או מול איזה חברה, מה שסגרת אתה תקבל, אלא אם כן יש פשיטת רגל או משהו, אבל כן. נוציא את זה רגע מהשיחה. כן, גם זה מקרה קיצון. בדיוק כך. כן. אז, יש איזו מידה של ודאות. נכון. עכשיו אתה אומר לעצמך, אוקיי, שזה, אני שכבר סגרתי עסקה, המצב שלי הוא רע, כי יש פה היום עסקויות יותר טובות. אז אני אומר לאנשים, לא, זה לא רק שהמצב הוא רע, ואני עכשיו אסביר גם למה. כי עברה שנה, עלו הריביות, מה שהיו הפסדי היו הפסדי אבל עכשיו שאנשים באים וסוגרים, או נשארים עם אותו תיק, התשואה של האגרות חוב האלה עלתה, כי זה מה שקרה פה, על הלא ריביות. <laughs> עכשיו, אם התיק שלך היה סתם נגיד באחוז תשואה, ועכשיו הוא בחמישה אחוז תשואה, זאת התשואה עברה שנה, נשארו רק ארבע שנים לעסקה הזאת. אם יש שם תשואה של חמישה אחוז, אני בכוונה עושה פה הגבלה במושגים תשואה והכנסה שוטפת, שזה לא כן. בדיוק אותו דבר, אבל אני לצורך העניין קצת נרמה נקרא לזה. Mm-hmm. למעשה התיק שלך יושב על חמישה אחוז לשנה כל שנה עכשיו. גם אם הריבית עוד תעלה ועוד יהיה לך כל מיני הפסדים, יש עכשיו כרית. כן. וזה ההבדל בין שנה שעברה או תחילת שנה שעברה לשנה שאנחנו מתקרבים אליה. לכולנו, לא נרצה, יש כרית. כן. של הכנסה שוטפת שעומדת להגן עלינו. כן. זאת אומרת שמי שמתחיל את השנה הזאת עם חמישה אחוז תשואה בתיקים שלו, גלומה בתיקי אג"ח, זה אומר שגם אם יהיה הפסדי הון של חמישה אחוז, הוא לא ירגיש אותם. כן, הוא לא ינזק. כי הוא יצא בסוף באפס, הוא יצא שווה בין ההכנסה השוטפת כן, לבין הפסדי הוא הסדעון, לא יפסיד. הוא להפסיד, רוב הסיכויים שירוויח. ב- מכאן האופטימיות שלי, לא מהיותי איש אופטימי בהכירך <laughs> השתנו לטובת שחקני האג"ח, מי שסוגר היום עסקאות, סוגר עסקאות בריביות יפות, ויש לו כרית של הכנסה שוטפת. הוא לא תלוי בתנודתיות השוק, כן. לרווחי הון או הפסדי הון. מקסימום יהיה בונוס אם הריבית תרד, מה שפאוול אומר שלא, אבל אם הריבית תרד איפשהו בשנה הקרובה, אז גם יהיה רווחי אבל זה לא מעניין אותי, כרגע יש הכנסה שוטפת מאג"ח, משהו ש-20 שנה כמעט, לא 10 ולא 12, לא היה ככה סוף סוף אפשר לבנות תיק אג"ח, אפשר לקבל ריביות, אז בסוף השיעור שלי, נסגור את השיעור שלי על אג"ח. כן. חברים, יש שני דברים שמקבלים כשעושים תיק הלוואות או תיק איגרות חוב, יותר נכון תיק איגרות חוב. אחד. אחד, הכנסה שוטפת, שני. והשני, זה הנושא של רווחי או הפסדי הון. הפסדי הון כבר אכלנו, הגיע הזמן או לרווחי הון או לשום דבר, רק הכנסה שוטפת, ומכאן האופטימיות שלי לגבי שוק... השוק נגזרת.
0: נהדר. נהדר. אז נעבור ככה, ממש ככה, סיכמת את זה יפה, נעבור לנושא השלישי שהוא נראה לי רלוונטי ו- וכולנו, מה שהיינו עם עצבים מרוטים ביום שלישי האחרון בעשר בלילה כדי לראות את תוצאות המדגם של הבחירות בישראל. אז יש ממשלה, וכמו שזה נראה... היא ממשלה שתהיה יציבה, יש פחות אינטרסים מנוגדים, תהיה ממשלה יציבה, אנחנו מקווים שתהיה ממשלה יציבה. חשוב לומר שזה לא קשור לדעותיי או דעותיך הפוליטיות, אין קשר. אנחנו רק אומרים שיש משמעות כלכלית ליציבות ממשלתית. נכון. אז מה המשמעות, או איך אתה רואה את ההבדל בין ממשלה יציבה לממשלה שמתחלפת כל שנה וחצי?
1: אני מכיר את זה מהזווית אולי של העולם שלי. כשרוצים להעביר חוקים, מכאן אני מכיר אותם, אבל אני מניח שזה נכון לכולם. כשרוצים להעביר חוקים כלכליים, או דברים בסיסיים של רשות ניירות מנסה להעביר בוועדת כספים, כן, ל- לא
0: חוקים שקשורים במגזר כזה או אחר. לא, כלכליים תקנות,
1: שככה הם... סתם ש... תקנות של רשות נגיד, קשורים מקדמת. קשורים לכולם, כן. ו... א-פוליטי לגמרי, דרך אגב.
0: א-פוליטי לגמרי.
1: אבל, ואז יוצא מצב שאתה בא ל- ל- לכנסת, ועד ו- ו- שאתה מעביר את הדברים, וחוזרת ומתחלף ודברים נתקעים דברים שהם לא פעם שנמצאים הכי בלב הקונצנזוס ש-70-80 אחוז מהמדינה יגידו עליהם כן זה לא משנה זה דברים טכניים כן גם דברים טכניים לא עוברים כן. החלטות הרי בסוף. תן כן, דוגמה. Uh, וואו אני חי את העולם שלי אז uh, קרנות mm-hmm. נאמנות uh, יש קרנות גידור בנאמנות שרוצים לעשות עכשיו ולוקח הרבה 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 זמן את החקיקה כי באמת מנסים להעביר, להגיע לוועדת כספים. ופשוט אין לך ועדת כספים להגיע אליה, כן. וזה קרה לי בעבר גם כן במרוצת השנים. כל מיני תקנות כאלה שאתה עוד פעם, מהפוזיציה שמישהו התעסק בניהול קרנות נאמנות בחברה כזאתי, אתה רואה שדברים שאמורים היו, יחסית בעולם הנורמלי מהר, גם כשרשות נראית איך נגיד מנסה ובאה והכל, הצד הממשלתי, הכנסת, הפרלמנטרי. הוא, הוא טוקו לפעמים, עכשיו יש מיליון דברים כאלה, כי היה, היה את הסיפור הזה על אחד החוקים שהיה פה ממש במחלוקת לקראת הפיזור של הממשלה הקודמת, זה לא העניין, לא העניין הוא שיציבות, וזה מה שאני רוצה לחתור אליו, יציבות של כמה שנים תאפשר רצף כן. וודאות, ובכלכלה וודאות זה נכס שלא יסולא בפאז, זה הסיפור פה הגדול. כן. לכאן, לכאן, מדיניות. יציבות ההק... מטיבה
0: עם כלכלה.
1: יציבות מטיבה עם כלכלה, כי אם אתה יודע שמישהו עכשיו בארבע שנים הקרובות מתכוון להתנהג איקס, אתה מתאים את עצמך, אתה אומר אוקיי, זה מגרש המשחקים, ככה משחקים, רק אל תזיזו לי עכשיו כל פעם את הדברים, או כן. שלפחות תהיה לי מי לדבר, זה אחד שחשוב. דבר שני, וזה, אני אקשר את זה למדיניות המוניטרית בעולם, דיברנו יונים, ניצים, סיפורים, כן. המדיניות כרגע היא מדיניות מוניטרית מצמצמת. מעלים ריבית, מקשים על האזרחים, עלויות המימון קשות, הכל נהיה יותר משכנתה, עולם, כן. אינפלציה, המחירים עולים. Mm-hmm. בצד הזה, ממשלה כשהיא יציבה, היא מנהלת מדינות, ממשלה מנהלת מדינות פיסקלית, בסדר? ככה קוראים לזה. כן. הבנק המרכזי מנהל מוניטרי, ממשלה מנהלת מדיניות פיסקלית. אז כש... אז יהיה
0: יותר ביטוי למדיניות הפיסקלית בתקופה של יציבות ממשלתית?
1: הפיסקלית תהיה כנראה, היא תוכל להיות טיפה יותר מרחיבה, טיפה יותר להקל על האזרחים. כי אם הצד המוניטרי מצמצם, מעלה ריביות, ואנשים נאנקים תחת הנטל, מדיניות... של ממשלה תוכל להיות קצת יותר מרחיבה, בטח שאחרי בחירות, כי תמיד אחרי בחירות כל אחד מבטיח.
0: למשל בהקלות מיסוי, נניח? הקלות
1: מיסוי על הבלו שדיברו על זה, ו- וכל מיני הבטחות, עוד של-, של מי שנבחר דיבר על-, על כל מיני דברים שייטיבו עם, עם-, עם העם, מה שנקרא, דברים שטיפה י- 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 יפחיתו את יוקר המחיה. אז צעדים כאלה שיעשו יהיו מדיניות פיסקלית מרחיבה. שוב, צריך לשים לב שלא יהיה מרחיב מדי, אבל זה כבר ענייני מדיניות, נהוג ו- ונורמלי ושפוי שכשיש מדיניות מוניטרית מצמצמת, אם יש טיפה אפשרות למדיניות הפיסקלית של הממשלה כן. טיפה להקל על האזרחים, יתאפשר. אם יש, אם יש ממשלה לא יציבה, אז כל דבר כזה נתון לביקורת ולטירוף. אני מקווה מאוד שלפחות בעניין הזה של יציבות, אנחנו ניכנס מכאן לכמה שנים לאיזושהי יציבות. וברגע שנכנסים ליציבות, הכלכלה... אמורה לאהוב את זה. יהיו צעדים שהקלכלות לא אהוב, סיפור אחר, עוד פעם, זה בשיחה, המגרש הפוליטי. כן. ברמה הכי מקרו, יציבות, ויהיה פה קצת שקט. כן, נותר כדי כבוד ווואלה, לא ניקח את הבנות כל שנה לקלפי, ונראה <אח> להן, זה בסדר, אפשר <אח> גם <שני> פעם וחצי. <אח> כן. כן, משהו כזה.
0: ברק, המון תודה. נאמר למאזינים שאפשר לקרוא את מה שדיברנו על עכשיו באתר של גביש, פינאנסים, נכון, אנחנו נעלה בין מקדימים, ונראה לי שגם יותר נכון גם לקרוא וגם לשמוע, ובזה יש המלצה אגב, גם לקרוא וגם לשמוע, וסוף שבוע נעים כמובן, ונשתמע ונתראה בפודקאסט
1: הבא. תודה.